0: 大家好，我是浩中，我是小哈，我是威力，欢迎收听。《冰角新闻》在九月二十五号的意大利国会选举当中，那乔治亚梅洛尼还有兄弟党领衔的极右翼联盟在参众两院都取得了过半的席次，所以他们未来不需要跟中左翼政党做任何的交易，就可以独自组建政府。如果没有意外的话，梅洛尼将会成为意大利首位的女性首相，而意大利也将迎来二战以后的第一个极右翼政府。在极右翼联盟阵营中，除了梅洛尼所领导。的极右翼政党兄弟党以外，还有另外一个极右翼政党，也就是萨尔维尼的联盟党，还有意大利前总理。被卢斯科尼领导的中右翼意大利力量党这个极右翼联盟在经济上主张对所有的企业课税，而且他们反对 LGBTQ 社群还有移民。他们的主要对手是中左翼联盟，这个联盟里面包括了中左翼的民主党、绿党，还有意大利左翼联盟。再来就是由前总理孔代领导的民粹主义五星运动。这次选举的投票率非常低啊，只有百分之六十四而已。在这样子的情况底下，极右翼在两院获得了大约百分之四十四的选票，其中又以兄弟党的支持度最高，他们就获得了二十六趴的选票。左翼联盟的得票率也只有二十六趴。那接下来我们先请威力帮我们介绍一下这一次刚刚当选，而且即将迎来二战后的第一个极右翼政府的首位女性首相梅洛尼，她是怎样的一个人
1: ？现年四十五岁的梅洛尼，她出生于罗马。那他的父亲是一名会计师，虽然薪资优渥，但是却在梅诺尼十一岁的时候就离开家庭，所以他的母亲不得不同时做好几份工作来抚养家庭。那梅诺尼也在非常年轻的时候，为了维生做过保姆还有调酒师的工作。梅诺尼的政治启蒙非常早，发生在十五岁，那时他加入了意大利社会运动的青年部。那意大利社会运动不是台湾左翼语境下那种社会运动，比如说劳工运动、性别运动等等的、哦、它其实是一个极右翼政党，它是由墨索里尼的新共和法西斯党成员在二战之后成立的政党。那美诺尼他擅长组织与协调工作，所以他进入该党的青年部门之后，就与当时校园普遍的左翼学生运动做抗争。那后来意大利社会运动为了成为主流政党。他就透过淡化自己法西斯主义根源的方式，把自己重新定义为一个保守派的右翼政党。意大利社会运动后来也改名成为国民联盟。法国也有一个国民联盟，那意大利也有一个国民联盟，其实都是极右翼。那梅洛尼成为国民联盟的青年部主席，而且在二十九岁的时候就成为了议员。随后，国民联盟与意大利媒体大亨，也就是刚才提到的贝卢斯科尼创立的意大利力量党结盟，并且取得执政。那梅诺尼也在二零零八年的时候成为了青年部部长，是意大利史上最年轻的青年部部长。后来，在全球金融危机爆发之后，贝卢斯科尼的政府因为处理不善，所以被迫解散。那梅洛尼就在二零一二年共同创立了意大利兄弟党。那意大利兄弟党把自己定位为极右翼，他公开反对国际金融市场，并且对移民跟性少数权利采取零容忍的态度。意大利兄弟党也采用与意大利社会运动相同的绿白红三色的火焰标志，借此表明两个极右翼政党的一脉相承。此外，意大利兄弟党也要求修改历史教科书。他们要强调反法西斯游击队的罪行，不是法西斯哦，是反法西斯游击队的罪行，而且宣传大替代理论，强调种族主义思想。大替代理论其实就是认为欧洲白人社会将会被移民所取代。那一些白人至上主义在犯下大规模屠杀的时候，其实通常都会引用这个。大替代论
0: 是一种阴谋论啦，对，宣传说那个唤醒白人心中的恐惧，就觉得我们的白人国家快要慢慢的被人家掏空、直变掉，成为一个这个由少数民族所统治的国家了
1: 。对，所以通常主张大替代论的政党，他们会邀他们会主张提高白人的生育率，而且特别的反对移民
0: 。哎、欸，反法西斯游击队曾经有怎样的罪行？其
1: 实我也不知道，最大的
0: 罪行就是。打败了法西斯主义<笑>，对
1: ，就是对此我也是一头雾水。那你们知道什么叫做吹狗哨吗？号中有养狗，你知道什么是狗哨吗
0: ？我会想到，因为狗有一种东西叫做什么吹狗？它、嗯、是吹高雷，吹高嘞，是吗？它也是这样的。吹狗锣，那是指狗在叫吧？嗯、对，狗会嚎叫，应该不是你这里说的吹狗哨。对，
1: 狗哨其实是一个高频率的哨子，因为狗的耳朵比较灵敏嘛。他们可以听到人类听不见的那个声音、嗯、
0: 频率啊，对
1: ，嗯、那西方政治有一个术语叫做吹狗哨，意思就是在选举期间利用一些比较隐晦的语言来传达自己的政治主张，借此吸引自己的潜在选民。我举一个例子来说好了，例如在当代民主社会啊，其实候选人如果公开宣扬自己的基督教教义的信仰，可能反而会招致非基督徒的反感嘛。但他如果利用家庭啊，或是传统价值观这样的词汇，就可以避免这个问题的同时，还号召一些自己的保守派选民。一些其他，比如说，如果有一些候选人说啊，我是正港的台湾人，我是老牌的加拿大人，嗯、然后对移民，他们不讲说，哎、欸，我公开的反对移民，而是说非主流违法，我们要阻止这些行为，或者说阻止这些人来犯罪的时候。其实这就是一个吹狗哨的政治
0: ，其实是隐性术语啦。对，懂的人就懂。对，比如说像陈时中跑到 Ferry 就一个同志酒吧去，他也不挂不挂彩虹旗，他的文宣还有他的脸书贴文就不讲一句同性恋三个字，因为讲出来他也怕激怒一些保守派选民。<错>可是他人出现在那个地方，照片贴出来，同志看了就知道。没错，所以他就有一个隐性术语，又不会得罪自己的政敌或保守派选民，但是又可以拉拢他想要拉拢的族群。没错，那梅诺尼跟兄
1: 弟党其实在这次的选举之中，也用吹狗哨的方式来召唤自己的极右翼基层哦。因为在梅诺尼眼中的意大利是一个由基督教传统家庭跟意大利爱国者组成的国家，他信奉上帝、家庭与祖国这个座右铭。上帝、家庭与祖国这个座右铭，其实是墨索里尼,尼时代非常知名的口号。所以，如果你在意大利公开讲说“上帝、家庭与祖国”，其实大家都会联想到墨索里尼,尼跟法西斯主义。嗯、但是在公开活动里面呢、啊，梅诺尼他不会大咧咧地公开宣誓说，他会说：“我是乔治亚，一位女性母亲，意大利人。此外，我也是一位基督徒。”嗯、所以他就是用这样的方式来洗淡自己的法西斯主义的一个背景，但同时又可以召唤自己的潜在选民
0: 。他自我定位的那个说法的口号，刚好跟呃墨索里尼的这个讲法是一样，嗯、是对称的。没错<錯>，嗯、但是全部就代代换掉了。好，那我们刚刚讲到这一次其实极右翼胜选，还有一个特殊的意涵，就是它其实是二战以后在整个意大利政坛极右翼第一次重返执政，取得了政权。那为什么这次会发生这样子的情况呢？
1: 首先，这次民主党领导的中左翼联盟与意大利政治光谱上算是比较中间派的五星运动，他们分别其实获得了百分之二十六跟百分之十五的选票。所以他们的得票率如果加起来大概有百分之四十二，那刚才说极右翼的得票率是百分之四十四，所以如果这两个联盟加起来的话，其实是可以跟极右翼的对手呃相抗衡一下，大概是
0: 五五坡吧？
1: 对，但是因为他们没有结盟，所以也没办法挑战这次的极右翼对手。第二个原因，二零一八年之后，意大利其实经历了三个联合政府执政，但是没有一个可以完成完整的任期。主要就是因为他们对于意大利长期经济停滞这些问题没有办法提出一个有效的方案。那这个联合政府里面，当然除了右翼中间派以外，也包括所谓的左翼政党。那最后一个联合政府是德拉吉政府。德拉吉是前欧盟央行行长，他被认为是技术官僚。他在新冠肺炎危机之中上任，但是他主张的财政紧缩政策却无法解决工人生活成本上升的问题。所以引发了劳工阶级的强烈不满，极右翼联盟中的联盟党跟中间派的五星运动都加入了德拉吉政府，所以他们这次的得票率普遍也不佳，因为就被认为说德拉吉你们是德拉吉政府的一部分。那本次投票率低，更印证意大利选民对于左翼、右翼这些主流政党的普遍不满，特别是在中左翼方面他们失去了意大利南部乡村居民、青年跟劳工阶级的支持，这群人在这次的选举中普遍都放弃投票。在右翼方面啊，刚才讲到的加入德拉吉政府的联盟党，因为政府施政不佳，所以他的选票也大量流失给了兄弟党。那意大利兄弟党在极右翼的联盟中是唯一没有执政经验的政党，但是相对而言，他在意大利的政坛上也给人一种局外人的光环。就是没有执政历史的包袱，所以有一些专家认为，意大利兄弟党的脱颖而出，就是因为意大利选民期待有一个局外人可以打破意大利长期经济衰落以及其他社会问题。总结而言，意极右翼，总结而言，极右翼胜选主要是因为中左翼无法对社会问题提出一个有效的解方，只能不断的透过召唤选民对于右翼的恐惧，加上民众对于建制派的失望。所以导致意大利兄弟党以及其他极右翼政党的当选。
0: 哎、欸，意大利没有极左翼的政党哈，意、哦、大利共产党应该是没有什么在政治光谱上没有影响力的哈。
1: 哦、这一次如果在选举里面比较左的就是意、呃、大利的绿党
0: 跟左翼联盟嘛，但是他们其实得票率非常的低。嗯，而且他们也不在这个德拉奇政府的执政联盟里面，对不对？对，不在。因为听起来就是现在民众为什么会倒向极右翼？有一个原因，是因为这个德拉吉政府其实大家很不满他。可是这里面又有极右翼的联盟党，然后又有中左翼的人，所以因为联盟党跟中左翼的人都被民众不满，所以民众其实只有两种选择：一种就是因为右派已在里面了嘛，你只能往极右翼靠；或者因为中左翼在里面。你只能往极左一炮，<对>就是你会极端化。<对>但是结果最后获得胜利的却是这个极右派。<对>那为什么整个意大利的政治光谱会忽然这样子右倾呢
1: ？对，其实就如浩中讲的，我觉得这个就跟那个意大利的一个历史，特别是说二战之后的历史有关。意大利右倾其实不是一系之间哦，这次选举结果可以看成是意大利极右翼正常化的一个长期过程。那二战之后啊，法西斯主义其实没有在意大利消亡。那一部分原因就是因为意大利没有跟德国一样，在二战之后经历一个去纳罪化的过程。那相反的啊，在冷战期间，为了遏制欧盟最大的共产党势力，也就是意大利共产党，英美就决定支持包括前法西斯主义者在内的一个政治联盟。那根据意大利的宪法啊，其实法西斯主义是一个犯罪。那现行也有所谓的反法西斯法律，它也禁止人民筹组法西斯政党，但是这个法律其实有相当大的诠释空间哦、喔。例如有一个争议，就是说向法西斯敬礼到底是法西斯罪，还是说是一种纪念行为？其实，在意大利就有不同的意见，而且在意大利也有与法西斯相关的纪念碑。那而且极右翼人物他们也会去墨索里尼的坟墓向他致敬，在墨索里尼的坟墓周边啊。你也会看到各种贩卖包括纳税与党卫军图样的一些纪念品。那我们讲到比较近期的，意大利的媒体巨亨，也就是刚才讲到的贝卢斯科尼，他在一九九四年的时候就创立了意大利力量党。虽然这个政党把自己定义成是中右翼，但是贝卢斯科尼他经常淡化墨索里尼的罪行，而且他也任命过新法西斯分子担任过政府的高阶官员。例如，他的国防部长就曾经向法西斯士,士兵致敬，认为他们是意大利的爱国者，在社会上引发轩然大波。那贝卢斯科尼其实与意大利极右翼力量的正常化其实有一个非常密切的关系。他与意大利力量党在二零一零一年跟二零零八年的时候，都用政党结盟的方式取得执政。他在这个过程之中啊，都纳入了极右翼的联盟党。联盟党，我们其实南方国际以前有讨论过，他的那个领袖萨维尼其实非常知名，就是因为他不但对移民采取一个非常严厉的政策，甚至是提供海上难民救援的这些团体啊，他也会用刑事罪起诉。所以其实我们之前做过几则新闻，大概可以了解联盟党的一个立场。在二零一三年的时候，贝卢斯科尼他因为逃漏税，所以被判禁止担任公职。在这个时候，联盟党就趁机上位。之后，在二零二一年的时候，意大利力量党与联盟党也都共同加入了德拉吉政府
0: 。其实不管是采取什么政治立场，哦，能不能够解决问题，有没有执政能力，才是一般人民最在意的事情。现在梅洛尼他这个旋风上任，但是立刻其实就要面对的是很严重的问题啊、哦，包含意大利也严重的这个经济跟社会问题。首先就是现在乌俄战争，其实全世界都有能源危机，在全欧洲目前，意大利的电价仅次于英国，是高居第二的。而且俄国天然气占整个意大利全部能源供给的 40%。那如果未来失去俄罗斯供应的天然气以后，意大利也立刻就会面临能源价格大涨、民生压力剧增的这些问题，跟整个欧洲都是一样的。那第二个问题就是，意大利其实它的经济已经停滞了超过三十年了，它的公共债务超过了全国 GDP 的百分之一百五十，以及投资不足，还有人口结构相关的就业率低迷的问题，人口老化、年轻人外流这些问题。所以这个极右翼的即将上任的梅洛尼政府，他将来。要怎么样面对这些问题呢？从过
1: 去一些呃相关的报道啊，我们可以看出，美诺尼政府如果上任之后，在能源问题上，右翼的方案其实是开始产生清洁与安全核能哦、喔。不过没有更具体的方案啦。值得注意的是，意大利曾经在一九八七跟二零一一年两次公投中拒绝了核电，但是极右翼联盟还是把核电当作是一个可行的方案。那后续政府将有什么作为？我们人待观察。那梅洛尼跟贝卢斯科尼还有萨尔维尼这两个极右翼盟友最大的不同是，后两人其实被认为是与俄罗斯企业关系密切。但是梅洛尼其实在选举的过程中公开支持乌克兰，选前梅洛尼其实被认为是疑欧派立场，而且他也批评过欧盟是官僚主义。但是他在选举期间就转而支持北约跟乌克兰。所以这一点也消除了外界部分的担忧。那为什么会有这种态度的转变呢？部分人士就认为，可能是因为梅诺尼他还是需要欧盟两千亿欧元的这个疫情复苏基金。这也意味梅诺尼将同意遵守欧盟的紧缩政策。不过，梅诺尼想要修改欧盟的资助计划，就包括说他想要挪用一部分的资金来协助地方电价与天然气价格脱钩。不过，欧盟已经明确表示哦，通过的计划就不可以进行重大改变。这里要说的是，欧盟的电力市场其实经历了自由化之后，现在是由天然气的价格来决定它的电力价格，因为天然气的边际成本最高。那意大利它就希望可以制定一个天然气价格的上限，不过欧盟还是坚持电力市场要维持自由化，所以目前还是对意大利希望改变那个欧盟的措施采取一个拒绝的态度。
0: 不过这也蛮奇怪，你说梅洛尼是一个极右翼，然后其实梅洛尼反而想要限制电价的价格，对，那到底是梅洛尼比较右派，还是这个坚持电业市场自由化的欧盟比较右派呢？对，就是欧
1: ,欧洲的这些右翼啊，他们其实，在那个。嗯经济上面其实都是比较反对所谓的新自由主义的一个政策啦，嗯、我觉得跟美国的那个川普给别人的那种观感是有一点点像的。嗯，对啊，就是呃本土企业至上
0: 本土保护主义、啊。对啊，
1: 本土保护主义。然后因
0: 为他们能源都外来嘛，所以如果我不保护本地企业，我不控制价格的话，等于我的国家会形成一种国安问题，我的能源都受制于外面外面外部来的势力这样。嗯、对。
1: 但是这一种对于经济的一个观点不一定是进步的，这个我们等一下会讲到，就是说梅诺里他对于一些企业的一些看法，或者说他对社府的一些主张。那意大利是欧盟第二大的工业生产基地，它其实仅次于德国，但是主要集中在北部。意大利的贫富差距其实非常明显，特别是北部工业区跟南部乡村之间，它不平等的问题非常的显著。那在人口结构方面啊，意大利老年人口持续增加，所以就业成长一直很低迷。青年的失业率高达百分之二十五。那在这群人之中啊，更有高达百分之四十的人是处于长期失业。那主要的原因就是因为绝大多数的人无法获得高等教育。而高技术人才又因为外流，所以进一步恶化了国内的经济。讲这些就是想要说，其实意大利的资本啊，它在生产方面长期是投资不足的，所以长期以来就会导致它的生产力长期停滞，经济成长率也长期不到百分之一。目前意大利的通膨很严重，高达百分之九，所以民生的压力庞大。对此，向来主张减税的极右翼联盟，他们还是提出了。增加聘雇人员的国内企业可以获得减税作为解方，同时他们也希望取消失业救济，重新评估养老金跟残疾津贴的主张。其实意思就是说，他们比较是希望可以取消社会福利的养老金跟残疾津贴啦。嗯，专家其实又认为啊，新右翼的政府其实很难解决意大利资本的失败问题。相反的，他们会维持这个执政联盟的继续执政，采取更反动、更反劳工的一个政策。你们觉得梅诺尼他比较像川普，还是以前意大利的独裁者
0: 墨索里尼啊？我觉得他会比较像川普、欸。哎，从听刚刚听那个威力的介绍，<笑>我就会觉得他就很像川普啊。我也觉得，其实老牌的欧洲法西斯那种过去那种屠杀纳粹啊的这个，在现在这个年代可能已经没有号召力了。但是目前在你说意大利的北部、南部，其实以前一直以来就是有贫富差距，还有就业程度、就受教育程度的这个差距，那就跟美国的那种铁锈区一样嘛，那种比较呃没有高级、高度受教育的地区，然后它比较贫困的，它会有相对剥夺感。他的生活的这种危机感是真实存在的，然后进步的知识分子也没办法解决他们的问题，只会高唱口号，那他们就很容易被这种本土保护主义、高唱本地优先的政治人物洗脑，很容易被他们影响，会被他们召唤，对，就会有这个问题。我觉得意大利看起来是是这样子的状况，因为你进步派的呃执政者讲的口号可以很好听，你就没有办法解决意大利经济停滞，然后失业率高、人口外移的问题啊。所以，我如果活在一个农村里面的人，我怎么我面对到的是这样子的一个生活环境，我只会把我的票投给那种好像懂我情绪的人，对不对？我看了移民，我可能就很不满了、啊，我自己饭都吃不下去了，我都吃不饱了，然后你还要把钱拿去花在什么协助移民，更多的移民进到我的国家来跟我抢社会福利，对吧？他们的心态就会变得是这样。所以我觉得现在的这个整个社会跟国际的语境跟二战前的那种状况，其实已经很不一样了。当大家面对的这种经济危机还是存在的，所以会很比较像川普。
1: 对我其实觉得梅诺尼他有一部分是很像川普，特别是在保护意大利这种本土主义的方面，还有就是。他利用移民来转移，就是呃民众对于意大利社会经济的一个长期不满，这这方面其实我觉得跟川普都是蛮像的。但一部分其实我觉得他跟墨索里尼也确实有一种那种一脉相承的一个历史嘛，毕竟意大利兄弟党就是由那个墨索里尼有关的这个人员所成立的政党呃建立，然后之后衍生衍生出来的。的这的这一点这样子，简单来讲就是说，虽然他就是你看他从以前是一个比较公开支持墨索里尼或者说所谓意大利传统法西斯历史会为他辩护的一个政治人物，到现在他其实有一个转型嘛，就是在选举期间，就有一些专家就认为说，其实这个就是在选举期间为了取得执政，特别是讨好一些可能原本不是他的一些基层的一个呃转就是一个转折。包括说支持北约啊，或者说支持乌克兰啊这些的，可能都是都是一些词汇啦，就实际上是怎么样，可能就还要再看
0: 。就他为了取得执政，他一定要向中间靠拢啊。因为光靠极右翼基本教易派没有办法把他拱上这个首相的大座，对，所以他至少口头上他一定要有一些新的程度，一些变化。对你出来选举，你一定要讲一些你以前不会讲的，然后去讲一些年轻人讲的，或者本来比较中间偏右的，甚至中间偏左的，我都挖你的墙角，才有可能在这次拿到这个四十四趴的这个选票
1: 。对，所
0: 以其实极右翼
1: 真正可怕的不是，我觉得不是他自己，而是说。他们提出来的这一个反移民，现在可能已经成为意大利选民的一个相对来讲的一个最大公约数。就是说，他提出来的这一个原本是很极右翼的一个号召，但是为什么？就是而且这个反反移民，其实他这次在竞选期间没有去隐瞒的，没有去隐藏的。相较于他的一些可能是一些呃跟墨索里尼比较相关的一些就是呃立场。就反移民这一件事情，是他公开表示说他会去执行的。嗯，那我觉得这一点是比较可怕的。那我们在说意大利以外，其实，在匈牙利或者是说在法国，法国有那个勒庞嘛，他其实也是相同的立场嘛。那这些人其实也都陆陆续续的在之前的选举之中，虽然勒庞他没有。打败马克龙，但是他已经也俨然成为了从极右翼比较边缘的位置，成为一个那个挑战马克龙的第二大的一个政党。这样
0: 可以说，整个欧洲其实面对现在他们的经济危机、能源危机，其实都有这个整体都有一个右倾化的这种倾向。嗯过去讲的那种欧盟的人权价值啊，还有它过去的一种进步的愿景，确实是受到了很大的挑战。好啦，如果有长期听我们听众的朋友，最近应该会注意到我们的节目有一点小小的不一样了，就是现在你每点开一集《冰角新闻》，都可能前面会听到一段置入的小广告。那大家请耐心的把小广告听完，因为虽然只是微薄的收入，但是也可以支持我们把节目长长久久的继续做下去。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜 <bye>。Bye bye